0: Studie door het Bijbelboek Romeinen heen. En um, we gaan niet zo heel hard. <laughs> um, ik het ik zit volgens mij al over de veertig studies heen. En um, we zijn nog maar in Romeinen hoofdstuk 8. Uh, en we hebben het hoofdstuk nog niet afgemaakt. Um, en vorige keer, wat alweer een drie weken geleden is... ...hebben wij samen gekeken naar Romeinen 8 vers 28. Wat een ontzettend bekend, wat een ontzettend geliefd vers is. Alle dingen werken mede ten goede. Dat is vaak het gedeelte van de tekst dat men kent. En dat is prachtig. En dat is waar. En dat is eeuwig waar. Het is waarheid die we mogen gebruiken richting elkaar. Om elkaar te bemoedigen. Om elkaar lief te hebben. Tegelijkertijd is het waarheid die we wijs moeten gebruiken in de omgang met anderen. Um, als je net slecht nieuws gehad hebt. Als je net iets heel moeilijk te horen hebt gekregen, hoe lastig is het dan als iemand dan naar je toe komt en zegt ah hè, alle dingen werken mede ten goede. De waarheid staat, alleen laten we wijs zijn in hoe we dat gebruiken. Maar zoals ik zei, we gaan niet zo heel hard in Romeinen 8 want we gaan vandaag nog een keer kijken naar Romeinen 8 vers 28. En ik wil nu naar andere details kijken van dit vers. Vorige keer hebben we gekeken naar de Um, hoe we dit theologisch moeten zien, hoe past dit samen met de eigen wil van de mens en de wil van God en al dat soort, soms is het geneuzel, maar um, dat soort details. Maar ik wil nu kijken naar wat betekent dit vers nou praktisch. Wat kan ik hiermee in mijn dagelijks leven? Want het woord van God is nooit bedoeld als een theoretische exercitie. Daarom is een studietheologie potentieel ook best wel Gevaarlijk, omdat je op een theoretische manier God kan bestuderen, in de plaats van dat je God praktisch leert kennen. En dat is juist wat we met Romeinen 828 mogen doen. We mogen God beter leren kennen door dit vers En dat is wat we vandaag gaan doen. We gaan kijken naar het feit dat God alles gebruikt ten goede. Dus laten we samen Romeinen 8,28 lezen. Daarna zal ik... Kort bidden en daarna gaan we de details van dit vers in. Wij weten, schrijft Paulus, dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. Laten we bidden. Hemelse Vader, we danken U. We danken U dat we U mogen kennen. We danken U dat U ons eerst kende, dat U eerst van ons gehouden hebt. Heren, dank u wel dat u de basis bent voor de relatie die wij met u mogen hebben. En Heer, ik bid dan dat u vandaag iedereen zal laten zien wie u bent. Heer, want u houdt al van iedereen die hier zit. U kent iedereen door en door die hier zit. Iedereen op deze wereld, Heer, U kent ze door en door. Laat dan uw licht schijnen in onze harten vandaag. Laat dan zien wie u bent vandaag, alstublieft. Heren, niet omdat wij dat verdienen. Heren, maar omdat u een genadige en liefdevol God bent. Heren, spreek alstublieft door mij heen. Laat er niks van mij bij zitten. Maar heren, we bidden dat u uzelf kenbaar zal maken vandaag. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. God gebruikt alles ten goede. Dat is wel de gemiddelde conclusie die mensen trekken wanneer ze... Romeinen 8 vers 28 lezen. Dat is zoals gezegd ook het gedeelte dat men zich vaak herinnert. Alle dingen werken mede ten goede. Wat er voor en daarna staat vergeten we nog wel eens. Want er staat namelijk voor hen die God lief hebben. Dat zijn de mensen voor wie alle dingen meewerken ten goede. En we weten voor hen, dat dat geldt voor hen die namelijk overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En zonder op de details hiervan in te treden. Um, daarvoor mag je de studie van vorige keer uh, van drie weken geleden luisteren. Is dit het prachtig samenwerken tussen het kiezen van de mens... om van God te houden en het feit dat God mensen kiest. En God die alles weet en alles ziet... zien we hier op een geweldige manier werken. Want die God die, die krijgt van alles op zich afgeslingerd door ons. Goede keuzes, wijze keuzes, pijn, verdriet... Vragen, blijdschap en God die gebruikt alles ten goede voor hen die hem liefhebben. Dit is een fantastisch vooruitzicht voor ons. Zeker als je op dit moment niet ziet hoe God jouw situatie ten goede zou kunnen gebruiken. Zeker als je nu niet begrijpt wat God aan het doen is. Als je nu niet door hebt, heer wat doet u nou? Dan is het zo geruststellend dat je niet hoeft te weten hoe God dit doet, maar dat God alles ten goede gebruikt wat er in je leven gebeurt, als jij hem lief hebt. Specifiek zegt Paulus, alle dingen werken mede ten goede, maar de vraag is dan hoe? En vooral omdat we niet weten wat Gods wegen zijn, omdat zijn wegen ondergrondelijk zijn, gebruikt God echt alle dingen of... Bedoelt God hier iets anders? En dat is onder andere waar ik met jullie naar wil gaan kijken. Maar om dit vers te begrijpen, om de Bijbel te kunnen lezen en te kunnen begrijpen, is er één ding ontzettend belangrijk. Context. Ik hoop dat jullie dat woord ondertussen kunnen dromen, als niet, moet ik er vaker op terugkomen. Um, maar context bepaalt in wat er voor en wat er geschreven staat en daardoor wat iets betekent. Deze brief, de Romeinenbrief, is geschreven aan de kerk, aan mensen die in Jezus Christus geloven als Zoon van God. Dit is geschreven aan mensen die tot geloof gekomen zijn en die vanaf het moment dat ze tot geloof gekomen zijn in het heiligingsproces zitten. Het proces van meer gaan lijken op Jezus Christus. En in Romeinen 7 en 8 zien we hoe dat heiligingsproces tot uiting komt. In Romeinen 7... Zien we de menselijke kant met onze menselijke pijn en worstelingen. En in hoofdstuk 8 zien we Gods kant van heiliging. Waarin hij dingen ziet zoals wij ze nooit zullen zien. Waarin hij, of nooit, pas wanneer we aan de andere kant van de eeuwigheid zijn. Wanneer wij overleden zijn of opgenomen zijn. Dan zullen wij pas Romeinen 8 zien. Dan zullen wij pas zien hoe en dat God bijvoorbeeld alle dingen doet meewerkend en goede. Maar in zijn uitleg over heiliging maakt Paulus ook duidelijk in vers 19 of eigenlijk 18 tot en met 30 van de Romeinen 8 dat lijden een onderdeel is van meer op Jezus Christus gaan lijken. En dit is niet lijden met een korte ei voor degene van jullie die hoopte op goed nieuws. <laughs> dit is lijden met een lange ei. Dit is, dit is lastige situaties. Dit is pijn, dit is verdriet, dit kan ziekte zijn, dit kan verlies zijn. Dit kan zoveel dingen zijn, maar God wil dit gebruiken om ons meer op Jezus te laten lijken. Want Jezus had het ook in zijn leven niet altijd makkelijk. Als je kijkt naar zijn levensverhaal, dan zie je dat hij iemand was die in armoede is opgegroeid. Het offer dat gebracht werd nadat Maria uh, Jezus gebaard had, daar kan je overlezen in Lukas 2. Zij bracht het offer voor de armen. Jezus groeide op in armoede. Jezus groeide waarschijnlijk op zonder aardse vader. Omdat Jozef volgens de commentatoren op een gegeven moment waarschijnlijk is overleden. Jezus had het zelf niet makkelijk op deze aarde in aardse opzicht. En hij is in alles ons voorbeeld. Hij heeft alles meegemaakt. En daarom mogen wij keuzes leren maken als die Jezus die ons in alles is voorgegaan. En net als Jezus mogen wij leren dat alle dingen meewerken ten goede. Maar juist ook in de context van lijden. Want hoe makkelijk is het om als alles goed gaat, om dan te denken, ja heer, wat kan u dit goed gebruiken? En om dankbaar te zijn voor als alles goed gaat. Hoeveel moeilijker is het om op momenten dat je niet kan slapen, dat je het niet meer weet, dat je... Geld tekort komt, dat je middelen tekort komt, dat je ondraaglijke pijn hebt om dan nog te zien, Heer, u gebruikt ook dit ten goede. God wil ons leren in en door lijden heen. Maar als wij het perspectief, een ander perspectief dan God hebben, lopen we de kans dat we de lessen die God voor ons heeft missen. Kijk bijvoorbeeld naar het voorbeeld van Jona. Jona heeft drie dagen in de buik van een vis gezeten. In de buik van een vis zit hetzelfde als bij ons, namelijk maagzappen. En die zijn erop gericht om dingen te verteren. Daar heeft Jona drie dagen in doorgebracht. En kijk wat zijn reactie is nadat hij drie dagen daar gezeten heeft en langzamerhand verteerd werd. Is hij nog steeds boos als God genadig is. Zijn lijden had in eerste instantie niet opgeleverd dat hij meer begreep wie God was. Zijn lijden had in eerste instantie niet teweeggebracht dat hij meer als Jezus Christus ging handelen. Uiteindelijk wel, maar in eerste instantie niet. En zo kunnen wij ook zijn. Wij mensen kunnen zo hard leer zijn. Zo vastgeroest in ons denken, zo vasthoudend aan onze pijn, dat wij vergeten dat God door moeilijke dingen heen dingen wil doen die wij niet kunnen bidden of beseffen. Dingen die wij van tevoren niet voor mogelijk houden. En door het woord heen zien we mensen waarbij God lijden gebruikt om ze te vormen en om ze te heiligen en om ze te veranderen. Ik wil er twee aanhalen, puur ook vanwege de tijd. Maar de eerste is Jozef. Jozef was de elfde zoon van Jacob. Nou, dat is natuurlijk al een flinke, flinke familie. Maar Jozef kwam niet binnen in een gezin waarbij zijn broers dachten, ja we hebben er weer een broertje bij. Want Jozef die was ontzettend nou, eigenlijk gehaat door zijn broers. Dat had met zijn eigen gedrag misschien ook deels te maken. Maar daar hebben ze allemaal een verantwoordelijkheid in. Jozef was niet geliefd door zijn broers. En waar blijkt dat uit? Ze verkochten hem als slaaf. Ze waren hem op een gegeven moment zo zat. Ze verkochten hem. En op een gegeven moment zat hij dan in Egypte. Was hij als slaaf aan het werk. Had hij zich weer omhoog gewerkt. Leek zijn leven weer enigszins de goede kant op te gaan. En toen werd hij vals beschuldigd van verkrachting. En hij heeft daardoor minimaal twee jaar onterecht in de gevangenis gezeten. De commentatoren zijn het... Niet helemaal met elkaar eens voor hoe lang precies, maar minimaal twee jaar onterecht in een Egyptische gevangenis meer dan 2000 jaar geleden. Dat was niet een gevangenis zoals vandaag de dag. Het waren stinkende, rottende hokken waar de ratten over je heen liepen. Moet er niet aan denken. Jozef had niks fout gedaan om deze situatie te verdienen. Jozef had niks gedaan om zo onrechtvaardig en oneerlijk behandeld te worden. En hij heeft daardoor elke reden om bitter te worden. Om boos te worden, om wraak te willen op zijn broers. Zeker toen God alles zo leidde dat Jozef onderkoning van Egypte werd. Daarmee werd hij de op één machtigste man ter wereld. Dan moet je nagaan wat je met die macht kan als je boos bent. Als je echt vol zit met bitterheid en wraak. Als dat door jouw gedachten heen gaat, wat voor handelingen doe jij dan? Wat voor mogelijkheden zie jij dan? En Jozef die kreeg zijn broers voor zich, die broers die hem verkocht hadden. Precies die tien, niet eens met zijn nog jongere broertje erbij, nee zijn tien oudere broers. Ze herkenden hem niet, hij was de op één na machtigste man ter wereld. En als hij dan wraakzuchtig was geweest, wat had hij wel niet met hen gedaan? Dit is wat Jozef zegt in Genesis 50 vers 20. Jullie weliswaar, zegt hij tegen zijn broers, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Jozef zag Gods hand en Gods doel in en door de situatie heen. En ik weet zeker... Niet omdat het er staat, maar omdat Jozef ook maar een mens was. Dat hij het echt wel eens uitgeroepen heeft naar God in die twee jaar. Heer, ik snap er helemaal niks van. Ik snap niet waarom ik in dit stinkende rothol in Egypte zit. Ik snap niet waarom dit gebeurt. Wat nu? Hoe nu verder, heer? Maar ondanks zijn vragen, ondanks zijn pijn en zijn lijden, en die waren echt, hè, Zag hij dat God groter was. En zag hij dat God de situatie gebruikte ten goede. God gebruikt alles ten goede. Voor Jozef, voor zijn familie en uiteindelijk ook voor ons. Omdat door Jozefs familie wij onze Messias hebben gekregen. Jezus Christus, onze redder. Gods blik en Gods bereik gaan veel verder dan dat wij kunnen bedenken. Want Jozef had nooit kunnen bedenken... Dat er in nieuw Fenop in een wijkgebouw, op zondagochtend 3 oktober 2021 iemand zou praten over de lessen die hij geleerd heeft door, door die moeilijkheden heen te gaan. Dat kan niet dat hij dat bedacht heeft. Hij wist niet eens dat het jaartal 2021 bestond, nieuw Fenop en wat, wat dan ook. God die kan zoveel doen met omstandigheden wat wij niet kunnen bidden of beseffen. Maar Jozef stond er voor open dat God het wilde gebruiken. Hij was niet bezig met woede en wraak en bitterheid. Een ander voorbeeld is koning David. Voordat hij koning David werd en nadat hij koning David werd. Hij heeft zoveel meegemaakt met gigantische hoogtepunten en ongelooflijke dieptepunten. Voorbeeld, hij werd... Hij, hij werd naar voren geschoven toen hij Goliath versloeg. Hij was nog maar een klein jongetje die een reus van drie meter met één steen versloeg. Hij werd koning uiteindelijk, die David. Maar tegelijkertijd pleegde hij overspel en pleegde hij moord om zijn overspel te kunnen verhullen. En hij werd tijdelijk afgezet door zijn eigen zoon, omdat hij zijn eigen zoon niet goed opgevoed had. Fantastische hoogtepunten en ongelooflijke dieptepunten. En misschien dat wel zijn moeilijkste tijd was toen hij jarenlang achtervolgd werd door Saul voordat hij koning werd. Maar God gebruikte dit alles om David koning te maken. Om hem te leren een koning te zijn naar Gods hart. En om hem uiteindelijk op de plek te zetten waar God hem wilde hebben. Bijbelcommentator Matthew Henry heeft het volgende gezegd over het proces van heiliging en dat God alles ten goede gebruikt. Het voorrecht van de heiligen is dat, sorry, is dat alle dingen meewerken ten goede voor hen. Dat is alles dat God geeft dat voor hen is. Alles werkt ten goede. Soms voor tijdelijk goed zoals Jozefs moeilijkheden. Minimaal voor geestelijk en eeuwig goed. Dus God gebruikt alles ten goede. Maar hij gebruikt het op een manier die wij misschien niet voor mogelijk houden. Soms gebruikt hij het voor tijdelijk goed. Dus dat het ook hier goed komt op deze aarde. Soms, niet altijd. Maar altijd gebruikt hij het voor ons geestelijk en ons eeuwig goed. Altijd. Bij Jozef en David zien we eeuwige vrucht van hun keuzes. Want het staat opgeschreven in het woord. God gebruikt alles dat hen overkomen is om hen en uiteindelijk ook om ons dingen te leren. En door deze beide mannen heen kunnen we dus gaan zien hoe Romeinen 8,28 praktisch wordt. Hoe dat realiteit wordt in ons leven. Jozef onderging zondige keuzes. We lezen niet over zijn eigen zondige keuzes. En die, die keuzes van anderen brachten heel veel lijden voor Jozef. Hoe moet het zijn om door je eigen broers in een put gegooid te worden waar je niet uit kan klimmen? Om door je eigen broers, dan halen ze je eruit en dan denk je, nou, nou zal het wel weer goed komen, ze hebben hun lolletje gehad. Nee, dan zie je ze een zak geld ontvangen. En dan zeggen ze, hier heb je hem. En dan gaat die broer, gaat mee en dan zie jij je, je eigen broers zie je in de verte steeds kleiner worden. Hoe moet dat voor Jozef geweest zijn? Maar God gebruikt dit uiteindelijk om onder andere Jezus' bloedlijn te beschermen. Om zijn volk te redden. Om profetie waar te maken. Om van alles te doen wat Jozef nooit zelf voor mogelijk had gehouden. En hij gebruikte het dus ook voor het tijdelijke. Bij David zien we zonde van zichzelf, maar ook zonde van anderen. En door beide heen leert David God beter kennen. In je eigen tijd lees bijvoorbeeld Psalm 51. Dat is een fantastische psalm, waarin je echt ziet dat David God leert kennen. Maar dat is na dat hij met Batseba gezondigd heeft. Dat is na dat hij haar man heeft vermoord om te, om te verhullen dat hij haar zwanger gemaakt heeft en dat dat in Gods ogen de doodstraf verdient. David leert God kennen door zijn keuzes heen. God gebruikt alles ten goede. Zowel het proces als de uitkomst van Romeinen 8,28 gebruikt God in de levens van anderen. Het proces van dingen leren, hoe mensen bijvoorbeeld met dingen omgaan, kan zo'n ongelooflijk voorbeeld zijn. Hoe mensen omgaan met bepaalde pijn, met bepaalde vragen, met bepaalde situaties. Dat kan zo leerzaam zijn. Maar ook de uitkomst van hoe van dat God iets doet. Allebei laat zien dat wij een ongelooflijke God hebben. Die... Genade, geduldig, goed en liefdevol is. Voor wie niks te groot is, niks te klein is, niks onmogelijk is. Alle dingen zijn mogelijk voor hem. En daarom kan hij alles gebruiken ten goede. Nogmaals, Bijbelcommentator Matthew Henry. Direct of indirect, elke voorziening van God heeft een neiging naar het geestelijke goed voor hen die God liefhebben. Waarbij ze losgebroken worden van zonde, ze dichter bij God komen, ze losgeweekt worden van de wereld en ze klaargemaakt worden voor de hemel. Einde citaat. God gebruikt alles ten goede. Alle dingen werken mede ten goede. Ook als wij de manier waarop niet leuk vinden. Want dat vinden we vaak niet. Ook als wij het proces pijnlijk vinden, want dat is het vaak. Maar we mogen dan leren vertrouwen op God. Want er is een soort theologie, een soort onderwijs de kerk ingeslopen, waarbij men zelf wil leren bepalen of zelf wil bepalen wat het betekent ten goede. Wat ten goede betekent willen wij bepalen. Dat willen we bijvoorbeeld bepalen door te zeggen, alles wordt opgelost. Dus je zit in een lastige financiële situatie. Alle dingen werken mede ten goede. Dus God gaat genoeg geld geven voor de situatie. Je bent ziek. Alle dingen werken mede ten goede. Dus je wordt genezen. Ga zomaar door. Maar dat is niet wat dit vers zegt. Dit vers zegt niet dat in dit leven alles goed komt. Het kan, want God kan alles. Maar er zijn legio voorbeelden van mensen... Die ziek zijn, die christenen zijn, die niet beter worden totdat ze hun laatste adem uitblazen op deze aarde. En hun eerste adem hebben in de eeuwigheid. Laat je alsjeblieft niet misleiden dat door het onderwijs dat dit vers betekent dat alles goed zal komen. Een beetje Bob Marley, every little thing is going to be alright. Dat is niet wat de Bijbel hier zegt. God bepaalt namelijk wat het betekent, wat de woorden ten goede betekenen. Davids leven bijvoorbeeld. eindigde met dat hij een man was die zwaar gekwetst was. Die zijn, zijn kinderen allerlei richtingen op zag gaan die hij niet wilde. God gebruikte het ten goede, maar niet per se dat alles opgelost werd in Davids leven. Wij mensen willen dat dingen snel opgelost worden. Dat dingen weggaan en dat we een rustig leven hebben. Alles op zijn plekje. Je natje en je droogje. Alles is goed. En dan mag er af en toe iets heel kleins gebeuren. Maar daarna moet het heel snel weer teruggaan naar wat we gewend zijn. We mogen leren dat God bepaalt wat ten goede betekent. En daarin mogen we leren rusten. Want God weet Echt wat wij nodig hebben. God weet echt wat wij moeten leren. Wij denken te weten wat we moeten leren. Het is zo'n geruststelling om te weten dat God dit bepaalt. Want dit is vele malen beter. Klein voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik, toen, vlak nadat ik klaar was met studeren, kreeg ik een baan. Ik zal de werkgever even niet noemen, maar het was een hele mooie baan. Dat is echt een goede baan, leuke baan. Ik, zou, ik was er begonnen. Ik werd gelijk uh, heel Europa doorgevlogen voor mijn introductieweek. Dat was heel bijzonder. Ik nog nooit in een hotel geslapen eerder. Dus gelijk in een of ander heel duur hotel uh, gezet. Nou, uh, ik, ik, dat was in november. Februari erop zou ik gaan trouwen. Dus nou, uh, Ik ben ging kijken voor, uh, voor een huis. Nou, uh, in die eerste paar weken ook gelijk een, een uh, handtekening gezet voor een huis. En toen moest ik op een zekere donderdagochtend, vrijdagochtend was het, moest ik naar mijn werk komen. En toen werd me verteld, uh, het was leuk geweest, het waren drie fantastische weken. We willen graag je spullen terug. Ik zou vier maanden later gaan trouwen. Geen huis, geen baan, geen inkomen. Wij hadden alles al helemaal uitgepland, we hadden alles al helemaal voor ons... En opeens stort, stort je wereld in. Zo voelde het ook echt. Ik heb, ben huilend dat pand uitgelopen daar. Ik dacht op dat moment als God alles ten goede gebruikt, nou, dan komt dat huis nog wel goed en dan willen ze hem alsnog weer hebben bij die baan. Ik werk nu ergens anders en ik woon ergens anders. En het is vele malen beter. Zo kan God dus dingen gebruiken, maar als ik afging, en daar gaat het vooral om, op wat ik zag als ten goede, zeker op dat moment, dan was er iets heel anders uitgekomen dan wat God nu voor elkaar heeft gekregen, dan wat God nu als plan heeft laten zien. Laat God alsjeblieft bepalen wat ten goede betekent, want dat is oneindig veel beter dan wat wij zelf kunnen bedenken. In Romeinen 8,28 staat, wij weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn, voornemen, geroepen zijn. Zoals in het begin ook, gaf ik aan, betekent alle dingen nou ook echt alle dingen? Dat is een hele belangrijke vraag. Dus ik wil met jullie kijken naar een aantal dingen op basis van het woord, die God kan gebruiken ten goede om uiteindelijk te kunnen komen tot de, het antwoord op de vraag, betekent alle dingen ook alle dingen. En de eerste, ook vanuit de context, is lijden. In 1 Petrus 5 vers 10 staat het volgende. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Dus God zegt hier niet na een korte tijd van lijden zal alles goed komen. Nee, hij wil je toerusten, bevestigen, versterken en funderen. God gebruikt lijden om ons te vormen, om ons te heiligen. En juist lijden is iets dat hij gebruikt en juist lijden is iets dat wij moeilijk vinden. Want wij houden niet van pijn. Als wij pijn kunnen ontlopen dan doen wij dat als mensen. Maar God gebruikt onze pijn, onze vragen, onze moeite om zichzelf te laten zien. Dus lijden valt hieronder. De tweede is zegeningen. Filippenzen 4,19. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Bijvoorbeeld voorbeeld van Jozef. Jozef was onderkoning. Hij had alles wat zijn hartje werelds gezien maar kon begeren. En God gebruikte dat om zijn eigen volk te redden. Om Israël te redden. God gebruikt zegeningen. En God zegent ook. Kijk maar naar het feit dat we hier allemaal staan. Met zitten met kleren en dingen en spullen. En we zijn ontzettend gezegend. En wij mogen juist leren om in tijd van zegeningen God te zoeken. Want in tijd van zegeningen dat alles goed gaat, is het zo makkelijk om God niet meer nodig te hebben. Of om God te vergeten. Want we vergeten dan eigenlijk dat we God nodig hebben. In de plaats van dat we God vergeten. We vergeten dat we God nodig hebben. En juist ook in tijden van zegeningen mogen we God zien werken en afhankelijk zijn van hem. Want God wil ook die zegen die jij hebt ontvangen gebruiken voor een ander. Een derde iets, dat God ten goede gebruikt, is je verleden. Nogmaals, Genesis 50 vers 20, Jozef en zijn verhaal. Hij zegt tegen zijn broers, jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te zien, zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Jozef ziet hier dat zijn verleden, het kwaad dat hem aangedaan is door zijn broers, dat dat door God omgedraaid is, ten goede gekeerd is. Jozef had wat je tegenwoordig een traumatisch verleden zou noemen. Waarbij hij waarschijnlijk dingen als diagnoses, als PTSD en andere diagnoses mee had gekregen. Waarbij hij waarschijnlijk allerlei medicatie had moeten ondergaan, allerlei processen, vele sessies met een psycholoog. Maar Jozef liet zijn verleden niet zijn heden bepalen. Jozef liet niet bepalen hoe hij vandaag reageerde wat er in het verleden was gebeurd. Jozef en zijn traumatische verleden werden door God ten goede gebruikt. En God redde heel zijn volk door Jozef en zijn verleden heen. En in de wereld is je verleden een excuus. Ik heb dit meegemaakt en daarom doe ik ik zei zet. God zegt juist dat hij dat verleden wil gebruiken tot zijn eer. En in Filippenzen 3:14 staat dat we moeten vergeten wat achter ons is en ons moeten uitstrekken naar dingen die voor ons zijn. Dat is hoe God naar ons verleden kijkt. Hij gaat het gebruiken, maar we mogen het gebruiken. God gaat het gebruiken. Filippenzen 4 of 3 vers 14, sorry. Vergeet wat in het verleden is, strek je uit naar wat voor is, zegt God. En als jij wil dat God ook echt alle dingen ten goede gebruikt... laat God dan ook jouw leven leiden. Want dan zal Hij ook jouw verleden, jouw zegeningen en jouw lijden ten goede gebruiken. Laat je verleden dus los en hou je vast aan God. Laat los wat er gebeurd is... Wat voor pijn en verdriet jou is aangedaan en hou je juist vast aan God zelf. Niet alleen ons verleden kan door God gebruikt worden, maar ook de goede keuzes die wij maken. Joshua 24, 15. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Here te dienen, kies voor uw heden wie u zult dienen, of de goden die aan uw vaderen. Of de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben. Of de goden van de Amorieten van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Jozef stelt het volk hier voor een keuze. En hij laat zien wat de juiste keuze is. Kiezen voor God en voor hem leven in plaats van voor de wereld. En dit is... Een juiste keuze die God ten goede zal gebruiken. Dit is een krachtige getuigenis en een prachtig voorbeeld. Hoe mooi is het als iemand echt leeft voor Jezus. Dat is goed voor je eigen ziel en goed voor de mensen om je heen omdat je een voorbeeld bent. Omdat je hen zal liefhebben en zal dienen. God zal dit soort goede keuzes gebruiken tot zijn eer. En hij gebruikt dit in jouw leven en in de levens van anderen. Om je uiteindelijk meer nog te laten kiezen naar zijn wil. God gebruikt lijden. Hij gebruikt zegeningen. Hij gebruikt je verleden, je goede keuzes. En God gebruikt je zondige keuzes. Maar dit wil ik heel precies uitleggen. Want dit is ook waar Romeinen 8, 28 soms misbruikt wordt. Laten we eerst samenlezen Romeinen 6 vers 1 en 2. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die met de betrekking tot de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Ik zal het nog een keer lezen want het is echt belangrijk. Romeinen 6 vers 1 en 2. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij christenen in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Waarom hangt dit samen? Nou, wij christenen horen meer te gaan leven naar Gods wil. Wij horen heilig en rein te leven, oftewel keuzes te maken waar God blij mee is. Maar tegelijkertijd kan God ook de zonde uit het verleden gebruiken tot zijn eer. Kijk naar Jozef. Er waren hem zondige keuzes aangedaan, maar God gebruikte het tot zijn eer. De zonde van David met Batsheba heeft ons Psalm 51 gegeven. Omdat David zich uiteindelijk ook bekeerde. Dus God kan en zal jouw zondige keuzes gebruiken, maar. Hele grote maar. Dit is geen vrijbrief om te zondigen. Je kan niet Romeinen 8:28 pakken en zeggen, alle dingen werken mede ten goede, dan nog even een vers uit de Corinthebrief erbij halen, alle dingen zijn mij geoorloofd en dan zeggen, maakt het uit. Voor de duidelijkheid, die dingen staan allemaal in de Bijbel, maar de context bepaalt wat het betekent. We zien niet dat God op deze manier werkt. En dat God dit soort keuzes ten goede gebruikt. Want Psalm 11 leert ons dat God rechtvaardig is. En een rechtvaardige rechter, en dat leert Psalm 7 ons, dat is wie God is, die kan zonde niet laten gaan. God moet iets met zonde. Hij moet het oordelen. Denk aan een rechter in ons gerechtelijk systeem. Als die rechter rechtvaardig is, zal hij een overtreding van de wet straffen. Hoe klein of hoe groot de overtreding ook is. Of je nou een snoepje gestolen hebt, of dat je een land gestolen hebt. Je hebt gestolen. Zondige keuzes zijn nooit naar de wil van iemand die perfect rechtvaardig is. En christen en iedereen... Denk nooit dat Gods stilte gelijk staat aan Gods goedkeuring. Denk nooit dat Gods zegeningen gelijk staan aan Gods goedkeuring van jouw gedrag. Want het is een zegen dat de zon elke dag opkomt. Het is een zegen dat wij schoon water uit de kraan hebben. Het is een zegen dat als je een baan hebt, elke maand je geld overgemaakt wordt. Maar denk alsjeblieft nooit dat dat betekent... Dat God jouw zondige gedrag goedkeurt. God kan alles gebruiken tot zijn eer. Ten goede. Maar hij is en hij blijft heilig en rechtvaardig. En hij wordt niet blij van zonde. 1 Thessalonicense 4, 7 zegt het volgende. God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, oftewel leven in zonde, maar tot leven in heiliging. Dat is waarvoor jij geroepen bent, Christen. God kan en zal alles gebruiken ten goede voor degene die hem liefhebben, maar hij wil niet dat je zondigt. Denk alsjeblieft niet dat je God kan manipuleren met dit vers. Sowieso is dat een vrij arrogante houding ten opzichte van iemand die alwetend is. God is nooit verplicht om iets goeds voor ons te doen. Nooit. Want hij heeft al zo ongelooflijk veel gedaan. Hij hoeft zelfs niet eens ons de mogelijkheid te geven tot redding. En toch heeft hij dat gedaan. Dus gebruikt God nou ook onze zondige keuzes? Ja, maar. God wil dat wij ons bekeren van onze zonden. Hij wil dat we ons afkeren. Het woord voor bekering in het Grieks is metanoia. En dat heeft het idee van je afkeren van en ergens anders over denken. Dat is het idee van je bekeren. Je afkeren van je zonde en hetzelfde als God gaan denken over je zonde, namelijk anders dan voorheen. Dus als jij wil dat jouw zondige keuzes ten goede gebruikt worden, als jij wil dat jouw lijden, jouw wijze keuzes, jouw alles ten goede gebruikt wordt, Bekeer je van je zonde. Wees het met God eens dat je gedrag zondig is. En doe, leef tot Gods eer. Doe de dingen voor God. Dan zal God alles doen medewerken ten goede. En voor de duidelijkheid, ik bedoel hiermee niet dat alleen voor die paar selecte christenen bij wie alles perfect gaat. Voor die ene christen die niet zondig, dat was een grapje trouwens, een hele slechte, ik weet het, maar ik ben niet goed in goede grappen. Er, niemand kan zeggen, ik leef zo goed dat God mij nu verplicht is om alle dingen te laten medewerken ten goede. Iedere christen blijft zondigen, tot aan de dag dat je sterft. Maar als jij leeft voor God, met het vallen en opstaan van het dagelijks leven, zal God alles gebruiken ten goede. Als jij blijft hangen in een zonde, zal God dat op dat moment niet gebruiken tot zijn eer ten goede. Als jij je bekeert, zal hij het gebruiken ten goede. God is alwetend. Dus hij weet alles dat je doet en hij weet waarom je het doet. God is genadig, hij is heilig en rechtvaardig. En hij kan en zal en wil graag alle dingen doen medewerken ten goede. Voor hen die hem lief hebben. Maar vertrouw dan alsjeblieft op hem. In de plaats van dat je vertrouwt op je eigen denken. Vertrouw op het feit dat hij weet wat ten goede betekent. In de plaats van dat jij wil bepalen wat ten goede betekent. Laat God alsjeblieft invullen hoe dit werkt. In de plaats van dat jij... Op een almachtig en alwetend wezen wil gaan leggen hoe hij dingen moet gaan doen. Laat God dit bepalen alsjeblieft. God is zo goed. En hij houdt van jou wie je ook bent. God is ultiem genadig en liefdevol. En als jij vandaag nog niet in hem gelooft, dan is vandaag je kans om in hem te geloven. Dan is vandaag je kans om te leven voor Hem. En om te gaan zien dat God alle dingen gaat gebruiken ten goede. Geloof in Jezus als Gods zoon. Geloof dat Jezus de zoon van God is. Je hoeft niet tot in elk detail te weten wat dat betekent, maar je mag simpelweg geloven. Beleid dat jij een zondaar bent. Oftewel zeg tegen God dat jij een zondaar bent. Vraag vergeving en de Bijbel belooft dat je gered bent. Christen, jij bent geliefd, jij bent gezegend alleen al door het feit dat dit vers bestaat. In jouw lijden kies om te vertrouwen op Gods woord, ook als je het niet ziet of voelt. Ook als alles schreeuwt, God waar bent u? Kies er dan voor om op God te vertrouwen. Vraag God om jouw situatie te gebruiken tot zijn eer, in de plaats van de situatie weg te halen. Want God is veel meer geïnteresseerd in jouw veranderen in de situatie, dan in de situatie weghalen bij jou. En laat jij God jouw lijden, de zegeningen die jij ontvangt, jouw verleden, jouw goede keuzes en jouw zondige keuzes. Mag God dat allemaal gebruiken? Mag God jouw leven leiden zoals hij dat wil? Of wil jij bepalen wat God wel en niet mag doen? De enige reden dat we dit überhaupt allemaal kunnen vragen is dat Jezus voor onze zonde gestorven en opgestaan is. De enige reden dat we dit kunnen vragen is dat zijn bloed vloeide om de prijs voor mijn en voor jouw zonde te betalen. En vanochtend vieren we Heilig Avondmaal, wat betekent dat we vieren dat Jezus, dat God zoveel van ons houdt, dat Jezus Christus stierf voor onze zonden. En Heilig Avondmaal betekent dat we Jezus danken voor zijn liefde, dat we de liefde in zijn offer zien en in het feit dat hij stierf van het kruis. Het Avondmaal is voor de Christen, voor degene die gelooft dat Jezus God Zoon is, dus. Dat is iets tussen jou en God, wij gaan niet controleren of jij dat, dat wel of niet gelooft. Dus als jij dat gelooft, dan mag je zo deelnemen aan het avondmaal. Vraag wel aan God of er nog dingen tussen jou en hem in staan en ruim die op in gebed. Maar het avondmaal staat daarvoor aan, het aanbiddingsteam zal ons zo leiden in een aantal liederen en dan mag je dat nemen. Maar ge, gebruik de tijd ook die we zo hebben, want er zullen een viertal liederen, vijftal liederen gespeeld worden gebruik die tijd ook om God te zoeken om aan God te vragen om jouw perspectief op je situatie te veranderen dat jij zal inzien en zal leven naar het feit dat God alles wil gebruiken ten goede en dat je mag leren om hem te vertrouwen dat hij dit onder controle heeft en dat hij bepaalt wat ten goede is laten we bidden Hemelse Vader, we danken u. We danken u dat we bij u mogen komen, dat we u mogen kennen. We danken u dat u onze situatie kent. We danken u dat u weet wat goed is. Dat u weet wat ten goede betekent. Heren, we danken u voor het voorrecht dat u alle dingen ten goede gebruikt. Heren, dank u wel dat we daarop mogen leren vertrouwen. Heren, overtuigen ieder alstublieft op dit moment van uzelf. Voor het eerste, voor de zoveelste keer, heren, laat hen zien wie u bent en dat u alles onder controle hebt. Dat u alles, maar dan ook alles, ten goede kan gebruiken. Heren, uw naam zijn geprezen, heren, dat we u überhaupt mogen kennen. Heer, overtuig alsjeblieft op dit moment van zonde, gerechtigheid en oordeel. Overtuig ons alsjeblieft op dit moment van wie u bent. Zodat u geëerd zal worden. Zodat u gediend zal worden. Heer, leid ons alsjeblieft om te leven voor u. En om te weten dat u alles gebruikt ten goede. Terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had brak hij het en gaf het aan de discipelen en hij zei neem eet dit is mijn lichaam hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had gaf hij hun die en zei drink allen daaruit want dit is mijn bloed het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vervolging of tot vergeving sorry van zonde Jezus bloed Jezus lichaam tot vergeving van zonde dat is wat we vieren vandaag Neem echt de tijd om het avondmaal te nemen. Neem de tijd om naar God toe te gaan. Er zullen zo'n aantal mensen aan de achterkant van de zaal gaan staan. Als je gebed wil, kan je naar hen toe gaan. Maar maak gebruik van deze tijd om echt de Heer te zoeken. En echt tijd aan zijn voeten door te brengen.